0: Dzień dobry, witam Państwa jeszcze raz. Nie będę długiego wstępu mówić, chociaż jak przed chwilą rozmawialiśmy z Michałem, to właśnie mówiliśmy, że my się rozkręcamy przez pierwsze pół godziny, a my już musimy skończyć zanim się rozkręcimy, więc będziemy, będę starała się mówić już bezpośrednio o tym, co Państwo chcę dzisiaj powiedzieć. Ja będę mówić z takiej perspektywy związków, czyli o różnych aspektach, różnych mitach, różnych przekonaniach, które wiążą się z funkcjonowaniem pary. Nie będę wchodziła w te mity, o których będzie mówił Michał czy Robert, dlatego że to będą bardziej z takiej perspektywy też indywidualnej, natomiast z racji tego, że ja bardzo też lubię pracować z parami, gdzieś te mity są mi najbardziej bliskie. I będę mówiła o takich rzeczach, które z jednej strony myślę, że mogą być Państwu znane, z drugiej strony takie, które czasami w naszym społeczeństwie funkcjonują niekoniecznie jeszcze, jak mity, że bardzo dużo osób w to wierzy. Natomiast e, chciałabym pokazać, jak one mogą destrukcyjnie wpływać na funkcjonowanie w związkach. E, I bardzo często jak pary przychodzą do gabinetu albo osoby też indywidualne, to mówią o tym, że Rzadko kiedy mogły wcześniej e, albo z kimś dorosłym jak byli młodsi porozmawiać w ogóle o związku, o miłości. O tym właśnie jak to jest być razem, na jakie rzeczy zwracać uwagę na przykład przy wyborze partnera, albo jakie rzeczy powodują, że para dobrze funkcjonuje. I to dotyczy zarówno takiego psychofizycznego funkcjonowania, jak również stricte seksualnego. Także bardzo rzadko mówimy. Zresztą Państwo wiedzą jak wygląda współcześnie edukacja seksualna. Wcześniej też to nie wyglądało różowo, bo te raporty od lat 90. są raczej takie negatywne niż pozytywne. W związku z tym w szkołach też jak gdyby o takich rzeczach się nie mówi. I my czerpiemy informacje, najczęściej z książek, z filmów, na podstawie naszych wcześniejszych doświadczeń. Czasami bazujemy na tym, jak funkcjonowało to ten związek i ta relacja w domach rodzinnych. Czasami myślimy sobie o tym, co chcielibyśmy powtórzyć, jak gdyby, żeby było tak samo jak w domu. I parę o tym mówią, chciałbym mieć podobne życie jak w domu, chciałbym stworzyć podobną rodzinę. A niektórzy mówią, że wprost przeciwnie, tak? że chcieliby zupełnie inny aspekt jak gdyby podkreślić albo chcieliby, żeby to życie inaczej wyglądało. I teraz będę skupiać się na mitach dotyczących miłości i mitach dotyczących związku. Pani? Nie, myślałam, że Pani się zgłasza. E, jeden z takich funkcjonujących powszechnie mitów to jest mit o drugiej połówce. E, I tu istnieje przeświadczenie o tym, że gdzieś na świecie istnieje druga osoba, która do nas pasuje w stu że jesteśmy właśnie połączeni, że jak stworzymy jedność, to będzie to idealna jedność, że wtedy będziemy prawdziwym związkiem. To, co zresztą, na co chciałabym zwrócić uwagę, to to, że właśnie wskazywanie na takie rzeczy prawdziwy związek, idealny związek, tak, czy prawdziwa kobieta, prawdziwy mężczyzna, to to już jest takim określeniem, który warto, żeby budził wątpliwości. Tak, dlatego, że my nie jesteśmy czarnobiali, nie jesteśmy zero-jedynkowi. Różnimy się w zakresie płci, w zakresie orientacji, różnimy się w zakresie sposobu spędzania czasu, a nawet osoby, które podobnie spędzają czas, czy mają podobne po potrzeby, nie są takie same. Więc tu bym wystrzegała się takiego określenia właśnie prawdziwy, prawdziwa. Tak? tak samo prawdziwy związek. Natomiast u podłoża tego mitu leży właśnie po części taki przymus sprawdzania, jeżeli już budujemy związek, czy to rzeczywiście ta osoba. I w różnych momentach kłótni, nieporozumień albo wtedy, kiedy mamy poczucie, że druga strona nie spełnia naszych potrzeb, to zastanawiamy się, czy to rzeczywiście jest ta osoba. Bo przecież taka osoba, która do nas pasuje idealnie, czyli taka osoba, która jest naszą drugą połową, powinna być osobą, z którą się zawsze dogaduje, z którą zawsze spełniamy nasze potrzeby. Tak? I myślimy sobie, to rzeczywiście nie on, to nie ona, bo gdyby to była nasza druga połówka, to wtedy byśmy nie mieli konfliktów, nie mielibyśmy kryzysów. I dlaczego to jest mit? Po pierwsze, tak jak powiedziałam, że nie ma idealnych związków i nie ma takich prawdziwych czy nieprawdziwych. Każdy sobie sam definiuje prawdziwość swojego związku. Po drugie, jeśli myślimy o związku, który miałby trwać dłużej, to trudno, żeby w tym związku nie zdarzyły się też konflikty. Będę o tym też mówić przy następnych slajdach ale jeżeli związek trwa dłużej, to w tym związku każdy z nas się zmienia. I nie zmienia się zawsze identycznie. Na przykład, jeżeli mówimy o związku, który trwał lat 20, to my nie jesteśmy tacy sami jak 20 lat temu. Ani nasz partner czy partnerka też nie są tacy sami jak 20 lat temu. W związku z tym, tutaj ten mechanizm, czyli czy to myślenie o idealnym związku może nam zakłócić. Poza tym, jeżeli my byliśmy bardzo zakochani, a druga strona już nie chce kontynuować związku, to czasami osoby też mówią w takim momencie żałoby po związku, że teraz już z nikim nie będę, bo to był dla mnie, czy to była dla mnie idealna osoba. Tak? To była moja druga połówka. A druga połówka w myśl tej, tego schematu może być tylko jedna. Tak? W związku z czym, jeśli nam się z tą osobą nie udało, to może to powodować zamykanie się na kolejny związek. Oczywiście nie chciałabym tu powiedzieć o tym, że po związku należy szybko wchodzić w drugi związek, dlatego że jestem zwolenniczką takiego, że tak powiem, przejścia różnych etapów. I w takim modelu idealnym najlepiej jest, jeśli ten związek, który się zamyka, miał czas się zamknąć, żebyśmy mogli poradzić sobie z różnymi emocjami, które wystąpiły właśnie po tym związku, czasami ze złością, z żalą, z tęsknotem, ze smutkiem i dopiero później, jak przejdziemy te wszystkie emocje i zobaczymy tak naprawdę, czego potrzebujemy, to dopiero wtedy otworzyć się na nowy związek. Natomiast tu przestrzegałabym przed takim myśleniem, że właśnie ktoś jest na świecie, kto idealnie do nas pasuje. Kolejny mit wiąże się z tym, w jaki sposób ten związek się rozpoczyna. I tu powiem o takiej sytuacji, którą też spotykam w gabinecie, że czasami osoby przychodzą i mówią, i pytają się mnie, proszę mi powiedzieć, czy to jest prawdziwa miłość? Czy rzeczywiście to jest, to jest czy ja rzeczywiście kocham tę osobę? Abstrahując od tego, że mi trudno powiedzieć, czy osoba, która przychodzi do mnie, Kocha rzeczywiście czy nie, to u podłoża takiego myślenia czasami leży właśnie przeświadczenie, że ta prawdziwa miłość musi się za, za, zacząć w jakiś taki sposób bardzo nagły, bardzo duży, bardzo spektakularny. Czyli to muszą być albo te przysłowiowe motyle w brzuchu, albo taki grom z jasnego nieba, że po prostu od razu czujemy, że to jest ta osoba. I niektórzy rzeczywiście tak mają, że tak się zaczyna związek. Przy czym to, że on się tak zaczął, nie daje nam też gwarancji na to, że ten związek będzie dobrym związkiem i trwałym. On się po prostu tak zaczął. Nikt nam, I nic nam nie daje gwarancji, ale to niekoniecznie musi być oznaką tego, że ta jakość tego związku będzie, bo związki zaczynają się w różny sposób. Czasami właśnie tak bardzo burzliwie, czasami zaczynają się spokojnie, czasami przeradzają się z przyjaźni w miłość, tak? Czasami się do siebie wraca po latach i nie ma jednego scenariusza rozpoczynania związku. Czasami ten związek zaczyna się w taki sposób, w jaki jest adekwatny do stanu, w którym jesteśmy. Tak? Bo trudno na przykład, jeżeli jeszcze myślimy o kimś innym, żeby nagle poczuć motyle w brzuchu do, w stosunku do kogoś innego. Tak więc też pamiętajmy, że nie ma jednej recepty na to, jak ten związek prawdziwy powinien się rozpocząć. Tak? Albo jaki ma być. Albo, że jakiś rodzaj rozpoczęcia związku gwarantuje nam to, jak będzie później. Kolejny mit, z którym... Często się też spotykam w gabinecie to taki mit, że gdy rzeczywiście się kocha, kiedy my rzeczywiście jesteśmy dobrą parą, to druga strona, czyli nasz partner, partnerka powinien wiedzieć czego ja potrzebuję. Powinien odgadywać na co mam ochotę, co sobie pomyślałam, pomyślałem. Tak? Powinien się domyśleć jakie są nasze potrzeby. I zdarza się, że osoby w związku mają do siebie pretensje, bo Ty powinieneś wiedzieć, bo Ty powinnaś się domyśleć. I to jest o tyle taki, powiedziałabym, e, negatywny aspekt, że po pierwsze on nam blokuje mówienie o tym, co dla nas jest ważne. Mówienie o naszych potrzebach, mówienie o naszych granicach. Bo jeżeli uznajemy, że druga strona powinna się domyśleć, no to przecież my nie musimy mówić, nie musimy tego komunikować. I to jest mit, który będzie hamował komunikację w naszym związku. Ale z drugiej strony, skoro ta osoba się nie domyśla, to powstaje w takiej głowie naszej pytanie, jeśli my w to wierzymy, tak, że powinien się domyślać, czy powinna się domyślać, to skoro się nie domyśla, to może nie kocham mnie prawdziwie. Tak? Może nie jestem ważny, czy nie jestem ważna dla tej osoby. I tutaj to jest e, takie właśnie przeświadczenie, że w tej prawdziwej miłości my jemy sobie z dzióbków, ale też odgadujemy z to, co, co jest tak naprawdę istotne. Czasami wynika to z tego, że w tej pierwszej fazie związku rzeczywiście było tak, że prawie zgadywaliśmy swoje potrzeby. Czy nawet osoby mówią, że nawet dzwoniły do siebie w tym samym momencie. Tak? Czy jak myślały bardzo o kimś, to ten nagle ktoś się odzywał. I osoby myślą, że tak to będzie trwało. Tylko, że ten stan takiego największego, powiedziałabym nie największego zakochania, ale silnych emocji, które towarzyszą nam w relacji, ten taki silny stan pobudzenia, on z reguły trwa w początkach związku. To jest rok, półtora roku. Później ta miłość też się zmienia, bo trudno przez cały czas i przez 20 lat czuć taki sam poziom ekscytacji w stosunku do naszego partnera, partnerki, jak wtedy, kiedy widzieliśmy ją drugi, trzeci raz. Tak? Gdybyśmy się tak ekscytowali, to byśmy nie dali rady funkcjonować. Tak? Bo w tym stanie zakochania my myślimy bardzo często o tej osobie, myślimy co ona robi, e, gdzie jest teraz, z kim rozmawia. Tak? To jest trochę jak obsesja u niektórych, ten początek związku. Nie śpimy, bo myślimy, piszemy często do siebie. I teraz z punktu widzenia funkcjonowania człowieka, jeśli mamy podejmować inne formy aktywności, to nie jest możliwe, żebyśmy tak funkcjonowali przez 20 lat. Tak? poza tym w tym momencie takim początkowym my często się też zamykamy na inne osoby. I też nie jest dobrze, jeżeli w trakcie trwania związku my też nie dbamy o inne relacje. To, że ten partner już nie jest tak ekscytujący dla nas, nie znaczy, że my go mniej kochamy. Ale też pojawia się przestrzeń na jak gdyby dbanie o inne relacje, dbanie o inne osoby, które są dla nas ważne. Ja staram się mówić szybko, bo wiem, że mam pół godziny. I ten mit, który tutaj e, pokazuje, to jest to, o czym wspominałam wcześniej, że czasami osoby są przeświadczone, że w takim dobrym związku nie ma kłótni. Że jak zaczynają się kłótnie, to jest to sygnał, że nie pasujemy do siebie, albo że jest to sygnał, że jesteśmy źle dobrani, albo jest to sygnał, że przestaliśmy siebie kochać. I tak jak powiedziałam na początku, pomimo tego, że możemy mieć podobne potrzeby, podobne oczekiwania, to nie zawsze będziemy mieć podobne zdanie. Czasami możemy się spierać o ważne dla nas rzeczy. Czasami te rzeczy pojawiają się dopiero w trakcie trwania związku, bo nawet jak o pewnych rzeczach mówimy sobie wcześniej i ustalamy, jak ma wyglądać ten nasz związek, to w toku codziennego życia i funkcjonowania pojawiają się inne rzeczy na bieżąco, które warto też omówić. Tak? Inaczej my funkcjonujemy, kiedy nie mieszkamy za sobą, a inaczej wtedy, kiedy zaczynamy mieszkać i tutaj też pojawiają się inne jak gdyby, aspekty naszego życia. I czasami to Kłócenie się jest też elementem ścierania się, ale też elementem mówienia o swoich potrzebach. Przy czym to, co bardzo istotne, to to, w jaki sposób my się kłócimy. Po pierwsze, żeby nie były to zachowania agresywne. Czyli żeby taka przysłowiowa kłótnia polegała też na tym, żeby każda ze stron mogła powiedzieć, jaki ma punkt widzenia. I żeby jedna strona mogła drugą stronę usłyszeć. I żebyśmy nauczyli się też konstruktywnie wspierać ze sobą. Żeby to wspieranie czy kłócenie się nie było taką walką na zasadzie kto wygra teraz. I czasami wtedy przeradza się to w taką grę wygrana-przegrana. Już nie chodzi nam o tę sprawę, tylko kto wygra w tej walce. Kto postawi na swoim. Tak? Jak rozmawiam z parami to jak się pytam też, czy zdarzają się kłótnie w związkach i jakich to rzeczy dotyczy, to czasami osoby mówią, że te rzeczy nie są ważne, że my o tych rzeczach zapominamy, a potem zaczynamy w tej kłótni wyciągać sobie wszystkie żale, wszystkie problemy. Czasami wciągamy rodziców w te kłótnie, czasami dzieci wciągamy, tak? bo twoja mama, bo twój tata, bo twoja córka, tak? albo bo twój syn, tak? albo bo twoja praca, twój szef. I zapominamy, o czym tak naprawdę mówiliśmy, a zaczyna... Być taki trochę ping na zasadzie bo ty, bo ty, bo ty. I takie kłótnie oczywiście nie są konstruktywne. Tu chodzi o to, żeby nauczyć się słuchać siebie nawzajem, móc przedstawić swoje zdanie i nauczyć się spierać. Czasami bym powiedziała nawet, te kłótnie są ważne, bo zdarza się, że któraś ze stron związku jest bardziej odpuszczająca. Czyli na przykład... Dobra, jak jej czy jemu zależy, to odpuszczę, odpuszczę. No i odpuszcza raz, odpuszcza drugi, odpuszcza trzeci. I może to powodować, że te granice odpuszczenia są coraz większe. Jak pojawiają się takie duże granice odpuszczenia, to w pewnym momencie jedna osoba zaczyna dominować w związku. Czyli wszystko jest tak, jak ona chce. I powiem szczerze, że to nie jest ani dobra sytuacja dla tej osoby, która dominuje, ani dla tej, która odpuszcza. Dlaczego to nie jest dobre? Bo ta osoba, która zaczyna dominować i ma wszystko tak, jak chce, to oczywiście na początkowej fazie to jest przyjemne. Szczególnie, jeśli wyszła ze związku, w którym się często spierała, że teraz ma bezpiecznie, bo nie musi się wykłócać o swoje. Ale jeśli partner, partnerka zgadzają się ze wszystkim, to po pewnym czasie może się pojawić taki taka negatywna konsekwencja, że przestaje nam zależeć na tym związku. Bo przestajemy się starać w tym związku. Bo partner, partnerka i tak zaakceptuje wszystko. Czy będę się starać, czy nie będę się starać, czy będziemy wspólnie spędzać czas, czy nie będziemy. I tak się na wszystko zgodzi. Poza tym, niestety w tego typu parach czasami też osłabiona jest namiętność. Czyli spada erotyka, spada zainteresowanie sobą seksualne. Dlaczego tak się dzieje? Bo seksualność czy namiętność to też pewna dynamika. Ja nie mówię, żeby tu walczyć, żeby to było jak włoskie małżeństwo, tak? Ale pewna dynamika, czy pewna niepewność, czy pewien rodzaj takiego właśnie bliskiego bycia razem i oddalania się jest bardzo ważny. Poza tym my też fajniej funkcjonujemy i otwarcie funkcjonujemy w związku seksualnym, w którym ja jestem ważna i mój partner, partnerka też są ważni. Tak? A jak czuję, że tylko moje rzeczy są ważne, to spada mi zainteresowanie drugą stroną. Natomiast w przypadku tej drugiej osoby, która tak odpuszcza, odpuszcza, odpuszcza czasami może się też pojawić taka konsekwencja, że przestaje tej osobie w pewnym czasie też przestaje w ogóle wyrażać swoje potrzeby i swoje granice. I czasami może zbierać różne żale latami. Tak? i powoli się oddalać, bo może się czuć nieważna w tym związku i może się coraz bardziej z racji tego oddalać, a dwa, albo pójść w drugą stronę, czyli wtedy czuć, że już teraz musi zrobić wszystko, żeby ta druga strona, która się coraz bardziej czuje wolna, żeby ją móc zatrzymać. Dlatego tu jest ważne, żeby jeśli coś jest dla nas istotne, jeśli mamy granice tego, co chcemy, a tego, co nie chcemy, to żeby o tym rozmawiać. Oczywiście, jeżeli raz czy drugi odpuścimy, to tutaj nie ma jak gdyby, takich długofalowych problemów. Natomiast nie jest dobrze, jeżeli to jest cały czas jak gdyby, taka jedna rola, którą przyjmujemy, bo trudno, tak naprawdę, zobaczcie, żebyśmy się na wszystko zgadzali. Nawet na, gdybyśmy tak przyjęli to na rozum, trudno, żeby nam wszystko pasowało, to co nasz partner czy nasza partnerka robi. I też nie do końca dla nas jest tak dobre, jeżeli my wszystko też mamy spełniane. Oczywiście to nie jest tak, że każda para musi się spierać tak samo. Tak? I zdarzają się momenty, czy zdarzają się pary, które się mniej spierają. To też zależy od temperamentu. Tak? ale nie bójmy się też wspierania, bo to jest czasami moment właśnie, żeby powiedzieć o tym, co możemy też zmienić. Co możemy wprowadzić nowego do związku, na co się nie zgadzamy na przykład. To są też ważne momenty, kiedy my mówimy o swoich potrzebach. I drugi aspekt, takie myślenie, kolejny taki właśnie mit, że prawdziwa miłość, ja specjalnie mówię tak, używam słów prawdziwa, tak, żeby Państwa też uczulić na te słowa, Prawdziwa miłość ci wszystko wybaczy. Czyli, jeżeli mnie kochasz rzeczywiście, jeżeli, je, jeżeli jesteś mną, no, jeste, jeżeli jestem ważna dla ciebie, to wszystko mi wybaczysz. Tak? To jest też takie przeświadczenie, że. W takim razie nie muszę się starać. Ja tu nie mówię o ciężkiej pracy, ale mówię o tym, żeby też na pewne rzeczy, które my robimy, zwracać uwagę. Bycie w związku daje nam taki plus, o którym mówię na wykładach, że jak my jesteśmy sami, to możemy bardzo popuszczać swoje różne słabości, swoje różne wady, no bo przecież nikt nas nie będzie konfrontował z tym, nikomu to nie będzie przeszkadzało. Natomiast jak jesteśmy w związku, to partner partnerka są dla nas lustrem. I też nam czasami mówią, z czym możesz spotykać nasze zachowanie. Nie mówię, żeby od razu to robić, ale przynajmniej przyjąć ten punkt widzenia. Więc to jest taki aspekt, który... Może powodować, że jeżeli wierzymy w to, że o prawdziwości będzie świadczyć wybaczenie, możemy też posuwać się w tych różnych rzeczach do sprawdzania, jak daleko nam wybaczy coraz bardziej i testować ten związek. I niestety może się pojawić też tutaj manipulacja. Tak? Czyli jak mi nie jesteś w stanie wybaczyć zdrady? Tak? Jak nie kochasz, to mi wybaczysz. W prawdziwej miłości wybacza się wszystko. Tak? Z kolei przeciwstawny mit, już tutaj nie, nie robiłam osobnego slajdu, ale z drugiej strony czasami istnieje właśnie też takie przeświadczenie, taki mit, który jest tutaj ten ostatnia kropka. Nie można stawiać w związku warunków, bo to egoistyczne, bo to jest przejaw egoizmu. Oczywiście, jeżeli my sformułujemy tak, że będę z tobą, o ile spełnisz mi taką, taką i taką potrzebę, no to... Nie jest to, jak gdyby, dobre zaproszenie do związku. Natomiast mówię tu w kategoriach warunków, mówię o warunkach w kategoriach granic. Czyli na jakie rzeczy się zgadzam, na jakie rzeczy się nie zgadzam. Jak chcę, żeby ten związek funkcjonował. Czy na przykład chociażby odnośnie wierności, czy odnośnie sposobu spędzania czasu, czy odnośnie wychodzenia yy, i spotykania się z przyjaciółmi. Czy chcę mieć większą przestrzeń dla siebie, czy mniejszą. tak? Że to są istotne aspekty w naszym związku. I to jest też to, o czym warto też mówić na samym początku, nie bardzo wierząc temu, że w miłości się wszystko samodzielnie ułoży. Teraz chciałabym powiedzieć o takim micie też, który ma bardzo negatywne konsekwencje i czasami może też przerodzić się, co tutaj napisałam, w przemoc. W przemoc psychiczną, w przemoc ekonomiczną, w przemoc fizyczną. Przykłady tego mamy też z życia codziennego, ale przykłady tego też słyszymy w mediach. I tu często prawdziwą miłością też zasłaniają się osoby, które mają trudność z zazdrością, ze złością, z radzeniem sobie, z frustracją, z napięciem. I czasami tłumaczą to jako że tego typu zachowanie wynika z dużej miłości. Czyli jestem silnie zazdrosny, jestem silnie zazdrosna, bo Cię kocham. Gdybym Ciebie nie kochał, to nie byłbym taki zazdrosny. Gdybyś mi była obojętna, to ja nie byłbym zazdrosny. Natomiast o sile miłości nie świadczy zazdrość. Zazdrość może wynikać z różnych rzeczy. Tak? Może wynikać z naszych indywidualnych rzeczy, że na przykład czuję się mniej ważna w tym związku niż partner. Może wynikać z mojej niskiej samooceny. Może wynikać z tego, co na przykład partner robi. Ale na pewno nie jest wyznacznikiem siły mojej miłości. Tak, tak samo kontrola. Tutaj specjalnie dałam Państwu też taki znaczek. Biorę udział, myślę, w bardzo fajnym projekcie dla młodzieży o przeciwdziałaniu przemocy na randkach. I to jest projekt, który pozwala usłyszeć o tym, że istnieje przemoc psychiczna, która jest trudniejsza do zweryfikowania. Bo my wiemy często, jak wygląda przemoc seksualna. Przemoc fizyczną też widać. Ale przemoc psychiczna w związku jest trudniejsza do zobaczenia, do poczucia nawet. I to jest projekt właśnie, który uczy też rozpoznawać młodych ludzi w różnego rodzaju komunikatach i w zachowaniach przyjawy przemocy psychicznej. I jednym z takich aspektów przemocy psychicznej jest właśnie kontrola, która też jest tłumaczona bardzo często siłą miłości. Czyli, że partner bądź partnerka zaczynają kontrolować drugą stronę. Zaczynają kontrolować i na przykład dzwonić, jeżeli ta druga osoba jest na spotkaniu, to zaczynają dzwonić i pytać, co robisz, gdzie jesteś, z kim? A tłumaczą to bardzo dużym zainteresowaniem. Tłumaczą to, że ktoś jest ważny. Tak? Czy na przykład sprawdzają komórkę, albo sprawdzają komputer czy laptopa. I tłumaczą to też czasami swoim poprzednim doświadczeniem, bo mój poprzedni partner mnie zdradzał, więc teraz potrzebuję sprawdzania. Tak? Albo, bo nie chcę, żebyś ty na przykład zrobiła, bądź zrobił jakiś błąd. Tak? Albo kontroluje to, w czym masz chodzić ubrany, ubrana. Kontroluje sposób spędzania czasu. Kontroluje to, co robisz. Tak? Kontroluje, do kogo dzwonisz. I że to wynika z siły miłości. Tak? czy różnego rodzaju awantury, że mnie złości to, bo cię kocham. To są różnego typu racjonalizacje. Tak? To nie ma nic wspólnego z miłością. Będę się streszczać. I to właśnie kolejny mit, że miłość mnie wyleczy. Czasami wierzymy w to, że miłość ma taką nieograniczoną siłę, że wyleczy mnie z różnych moich urazów wcześniejszych, rodzinnych, z poprzednich związków, Uleczy mnie z zazdrości, uleczy mnie z egoizmu. Oczywiście, bycie w związku może mi w tym pomóc, bo, bo dobrze, żebym brała pod uwagę drugą stronę. Ale jak gdyby to jest, to nie, nie jest tak, że to jest takie proste to może dać nam szansę. Natomiast jeśli mamy jakieś wcześniejsze rany, jeżeli jakieś mamy trudne doświadczenia, albo jeśli w poprzednich związkach doświadczaliśmy podobnych swoich trudności, czyli partnerzy nam się zmieniali, a my mieliśmy te same frustracje albo te same problemy, to warto się zastanowić, czy to nie jest coś w nas i przepracować to indywidualnie. Druga strona może dać nam szansę do konfrontacji, ale nie zrobi tego za nas. Kolejny mit, który, w który też osoby wiedzy, wierzą, to, że ślub bądź dziecko naprawi nasz związek. I to jest, bym powiedziała, taki mit, który, który mi się trudno emocjonalnie weryfikuje, dlatego, że jest tak duża siła czasami wiary w to, tak, że ten ślub uzmysłowi, czasami osoby wierzą w to, uzmysłowi tej drugiej stronie Jakim ja, jaką ja jestem dla niej ważną osobą, albo że to dziecko nas scali. I jak rozmawiam z parami, które w to wierzyły, albo z jedną ze stron, która w to bardzo wierzyła, to z reguły oni mówią, że rzeczywiście ten pierwszy etap był bardziej idealny, czyli pierwszy etap po e, ślubie, pierwszy etap po narodzinach dziecka, że ta euforia jeszcze była, że daliśmy się wciągnąć w to, w to szczęście. Tak? czy w to, w to marzenie o szczęściu. Natomiast jeśli pojawiają się jakieś trudności, jeśli czujemy, że dużo rzeczy nas dzieli, to warto te rzeczy zweryfikować albo przepracować sobie, albo jakoś naprawić w związku przed decyzją o ślubie, albo przed urodzeniem dziecka. Oczywiście nie zawsze się to da, ale e, namawiałabym do tego, żeby nie wierzyć w ten mit. I kolejna rzecz, miłość nigdy się nie kończy. Prawdziwa miłość. To jest taki mit, który my wynosimy często z bajek. Tak? I żyli długo i szczęśliwie. I z reguły się na tym bajka kończy. Już nie pokazuje tej codzienności, która się pojawia. Nie pokazuje tych następnych lat. Tak? Z przeświadczeniem, że wszystko było dobrze, skoro tak się kochali, skoro był taki ładny ślub, tak? skoro byli tacy szczęśliwi w tym dniu. I wtedy rzeczywiście to jest to, o czym mówiłam wcześniej, że jeżeli się pojawia kryzys, to zaczynamy myśleć: Ojej, to właśnie nie jest prawdziwe, bo w bajkach nie ma kryzysów. No teraz już coraz częściej się na szczęście pojawiają te kryzysy w bajkach o związkach. Ale trudno, żeby tego kryzysu nie było, jeśli mówimy o długofalowym związku. Będę mówić trochę szybciej. I teraz seks. Jeśli chodzi o seks, to tutaj też istnieje trochę mitów. Po pierwsze, taki mit, że każdy kontakt fizyczny musi się skończyć seksem. To dotyczy takich par, w których załóżmy, jedna ze stron chce się przytulić, a druga strona myśli, a to na pewno myślisz o seksie znowu, tak? Albo druga osoba rzeczywiście myśli, ale dobrze jest nie robić sobie takiej presji, żeby można było się przytulać, można było się całować i czasami to może prowadzić do stosunku seksualnego, a czasami zupełnie nie. Dlatego, że jeżeli osoby z jakichś powodów nie chcą podejmować stosunki albo jedna strona, to unikają nawet bliskości jakiejkolwiek, która mogłaby do tego prowadzić. Czyli unikają przytulania się, całowania, żeby drugiej stronie tylko nie przód że coś z tego będzie. Natomiast jeśli taka rzeczywiście abstynencja jakichś takich uczuć okazywanych sobie fizycznie jest, to potem bardzo trudno do tego wrócić. Zdarzają się pary w gabinecie, które już parę lat nie współżyją, które właśnie zaczęły wycofywać kontakty fizyczne i potem pięć, dziesięć lat nie podejmowały współżycia, bo, bo tak naprawdę okazywanie fizycznie jakiejś czułości było już dla nich trudne, bo oduczyły się tego. Więc nawet jeżeli nie współżyjemy, a chcemy być ze sobą blisko, to okazujmy sobie tę bliskość. Całujmy się, przytulajmy. To nam łatwiej pozwoli znowu wrócić do współżycia. I ten seks to mogą być, tak jak, tak jak tutaj jest w tym drugim punkcie, ten seks może być, to niekoniecznie musi być współżycie. Nie zawsze jest taka możliwość, ale to mogą być przytulenia, pieszczoty, pocałunki, żeby też nie rezygnować z innych form. Kolejny mit że mężczyźni zawsze mają ochotę na seks. Prawdziwy mężczyzna musi mieć zawsze ochotę na seks. Powiem, dlaczego to jest e, negatywne. Dlatego, że coraz częściej panowie mówią w gabinecie, że się czują trochę jak maszynki do seksu. To znaczy, że jeżeli mówią, że nie mają ochoty, albo że nie dzisiaj, to albo spotykają się z komentarzami właśnie dotyczącymi ich męskości, że nie są wystarczająco męscy, albo partnerki zaczynają sobie wtedy myśleć, to może ze mną coś nie tak, no bo mężczyzna powinien zawsze chcieć, więc jeżeli nie chce, to znaczy, że gdzieś leży problem, tak? Kiedyś rzeczywiście istniało przekonanie o poligamicznej naturze mężczyzny i o dużej sile potrzeby seksualnej mężczyzny i że mężczyzna myśli przez cały czas o seksie i o monogamicznej naturze kobiety i że kobiety to zdecydowanie nie myślą. Tak? Na szczęście ten mit już też przeszedł do lamusa. To nie jest tak, że mężczyźni są poligamiczni, a kobiety są monogamiczne. To zależy od jednostek, od osób, od naszej decyzji też. I nie jest to tak, że prawdziwe kobiety Kobiety, czy porządne kobiety nie czują potrzeby seksualnej, a prawdziwi mężczyźni przez cały czas ją czują. Tak, To zależy od bardzo wielu rzeczy. I tu kolejny mit, o którym rzadziej się mówi, a który spotykam w gabinecie, to też dla panów, co wiąże się ze stereotypem męskości, też niestety, że tu mówię akurat o związkach heteroseksualnych, że jeżeli mężczyzna ma przeświadczenie, że jest Takim właśnie powinien być, dobrze, już powinien być bardzo męski, czyli powinien być sprawny seksualnie, czyli powinien zadowolić kobietę, czyli on jest odpowiedzialny za jej satysfakcję i za jej orgazm. Jeżeli on jest odpowiedzialny za jej orgazm, to prawdziwy mężczyzna to jest taki, który pozwoli tej kobiecie mieć pierwszy orgazm. I powiem szczerze, dlaczego to nie jest dobre? Dlatego, że czasami ta praca trwa długo. Szczególnie wtedy, kiedy kobieta jeszcze czuje presję. Tak? Muszę dojść pierwsza, tak? bo inaczej on nie będzie jeszcze uza, yy, zadowolony. Więc muszę dojść pierwsza, muszę dojść pierwsza. Jak Państwo się domyślają, przy takim założeniu trudno o satysfakcję. Poza tym to może powodować, że jeżeli taka rola jest jako dochodzącego, jako druga zawsze, to może też powodować u mężczyzny różnego rodzaju trudności związane z seksualnością, tak? z erekcją, z wytryskiem, szereg różnych problemów, no bo tu jest też cały czas, że tak powiem stanie yy, i czekanie na swoją kolej. Tak? Więc to jest taki mit, na który też bym chciała zwrócić uwagę. Oczywiście fajnie, jeśli tak jest, fajnie, jeśli jest w drugą stronę, a przynajmniej dobrze, żebyśmy o tym rozmawiali, bo może się okazać, że ta kobieta wcale tego nie oczekuje. A nawet zdarzają się pary, które tak latami robiły i potem im ciężko to zmienić, bo przez lata powtarzały ten rytuał, tak? to zachowanie. I bardzo trudno jest od tego odejść. I to ostatni slajd, jeśli mi pani Kasia pozwoli. Znaczy to nie jest ostatni slajd w prezentacji, ale już ostatni i skończę. Prawdziwy seks prowadzi do jednoczesnego orgazmu. Tak? To jest kolejna rzecz, że przychodzą pary, proszę nas nauczyć, żebyśmy równo szczytowali i wtedy bardziej się osoby skupiają na efekcie niż na jakości współżycia. Ten seks to nie tylko orgazm, to jest poznawanie siebie w trakcie różnych zachowań naszych, w trakcie pieszczot, że tak samo ważne jest to, co prowadzi do orgazmu jak sam orgazm. Przy czym na szczęście ten orgazm też nie musi wystąpić. Tak? I taka chęć skupiania się na tym, żeby to było równo, może nam trochę osłabić satysfakcję z tego wszystkiego, co po drodze. I kolejna też rzecz, że taki trochę przymus orgazmu pochwowego. Na szczęście już też ten midł odszedł, że ten orgazm pochwowy jest lepszy, łechtaczkowy jest gorszy tak? i takie dzielenie na lepsze i orga orgazmy i gorsze. Orgazm może być z różnych obszarów naszego ciała i nie ma lepszych orgazmów albo gorszych orgazmów. Czasami zdarza się nawet, że kobieta jest usatysfakcjonowana, nie mając orgazmu, a czasami ma orgazm i jest średnio usatysfakcjonowana. Więc też bym chciała powiedzieć, żeby tak nie mitologizować orgazmów. I żeby panowie też w związkach heteroseksualnych odbarczyli się od myślenia o tym, że są odpowiedzialni za orgazm u kobiety. Bo to oczywiście wynika też z tego, co my robimy, ale w dużej mierze też z tego, na ile kobieta się otwiera, na ile sobie też pozwala i na ile może w danym momencie. Że to jest też trochę bardziej skomplikowane. Więc to nie jest tak, że odpowiedzialność za orgazm kobiety ma mężczyzna. To jest też kolejny mit. I muszę kończyć. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.